0: Middernacht, het begin van woensdag 28 oktober. Jelle Visser met het NOS-journaal. De huidige coronamaatregelen zullen tot in december van kracht blijven. Dat zei minister De Jonge in een kort persmoment gisteravond samen met premier Rutte. De strengere maatregelen gelden sinds 14 oktober. De verspreiding van het virus laat zien dat de gedeeltelijke lockdown veel langer van kracht moet blijven, zei De Jonge. Voor extra maatregelen is het nu nog te vroeg. Minister De Jonge zegt dat onderzoek van het RIVM uitwijst... dat nu extra maatregelen nemen geen effect heeft op de piek die er nu aankomt. In Italië, in de hoofdstad Rome, zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Veel relschoppers zijn aanhangers van de neofascistische partij Forza Nuova. Het is al dagen onrustig in verschillende Italiaanse steden. De betogers zijn bang dat er een totale lockdown wordt ingesteld. Dat zou grote financiële gevolgen hebben. In Vlaanderen worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. De cultuurhuizen gaan dicht. Alle evenementen worden geschrapt. Ook zwembaden en fitnesscentra moeten sluiten. Er is geen einddatum voor de nieuwe regels die vrijdag ingaan... maar over drie weken wordt de situatie geëvalueerd. Volgens minister-president Jambon is vooral het stijgend aantal ziekenhuisopnames in de regio alarmerend. En dan voetbal. Ajax heeft vanavond in de Champions League met 2-2 gelijk gespeeld tegen Atalanta Bergamo. In Italië gaven de Amsterdammers een 2-0 voorsprong weg. Namens Ajax benutte Tadic een trafschop. Even later scoorde Traoré de 2-0. Na de rust kwam Atalanta sterk terug en wist Zapata twee keer te scoren. Volgende week dinsdag speelt Ajax in de Champions League... tegen het Deense FC Mittelland. En dan het weer. Veel wind en zo nu en dan regen. Het is een graad of 9. Morgen soms wat zon, maar ook buien. De meeste aan de kust en dan mogelijk ook met hagel of onweer. Het wordt morgen zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een haast mededeling. In een verder niet zo heel lang perspraatje. De huidige maatregelen zullen nog voortduren. Tot december, misschien wel tot het nieuwe jaar... En intussen zijn er gelukkig ook mensen die proberen om voor anderen de pijn te verzachten. Stefan Emmer bijvoorbeeld, hij is hier. Hij zet zich in voor wat hij nu al noemt het Plan voor de kunsten. Want ook daar is de rampspoed in de creatieve sector amper te overzien. Er was meer reden om Stefan uit te nodigen. Eerder dit jaar kreeg hij een oeuvreprijs van Buma bijvoorbeeld. Stefan Emmer is zoon van de vorig jaar overleden nieuwslezer Fred Emmer. En van danseres Rookie Arons. Hij is zelf muzikant. Schreef vele tunes zijn herkenningsmelodieën voor uh, onder meer het NOS-journaal, RTL Boulevard en zo'n beetje elk ander programma, dat je kunt bedenken, Waku waku, dat heeft hij uh, geschreven, die melodieën. Hij maakt ook zelf zijn eigen muziek, en albums, waarbij hij uh, moeiteloos laveert tussen alle genres en samenwerkt met legendes als Chaka Khan en weilen Leon Ware. En hij werd geboren in 1958, Stefan. Welkom, leuk dat je er bent. Dank voor de invitatie. Vertel eens over, over je, je plan. Want, want je bent er met veel energie ingedoken. Ja. Um, wat is het voor idee en hoe is het geboren? Het is
2: geboren um, op de bank thuis. Negen dagen geleden. Ik keek met een schuin oog naar een in dit land populair programma, dat heet Veronica Inside. En wat daar gebeurde met mij was dat ik een beetje afdreef... van uh, het onderwerp wat daar besproken werd. Maar wat ik me wel realiseerde was... god, dit is eigenlijk huiskamerpraat. Wat, wat men zelf ook daar aangeeft van... ja, het is eigenlijk een cafégesprek met uh, camera's erbij. En uh, de willekeurige ingeving die bij mij naar boven kwam was... ja. Daar zit nu ook geen publiek meer, zoals bij wel meer eh, tv-programma's. Maar eigenlijk geldt dat ook voor de theaters, waar maar 30 mensen naar binnen mogen momenteel en wellicht nog een hele poos. Zou het niet eh, zo kunnen zijn dat je die kunstenaars kan helpen door eh, dat publiek te vergroten, die 30 man fysiek aanwezig met eh, de hulp van een camera, zodat mensen bijvoorbeeld thuis première's kunnen zien? Nou, zo. Uh, begon de aandrang tot een plan. En inmiddels, dus negen dagen later... heeft dat enorm veel handen en voeten gekregen.
1: Maar je, je zat te kijken naar Voetbal Insight... en daar ging het uh, over voetbal, maar ook over andere dingen. Want het wijdt ja, uh, ja. uit. En, en had het toch een reden dat op dat moment... juist dit plan in je opkwam? Nou, niet uh, qua de gespreksvoering daar... maar
2: meer de, de gedachten ja. dwaalden
1: af. Ja, nee, het. maar
2: ik zag die mevrouw daarachter uh, een beetje verveeld. Anna uh, in een café, dat is ook zo geanceneerd. Dat is ook zo bedoeld, neem ik aan, door het programma. Uh, de glazen uh, schoonspoelen, Anna uh, in een café. En dat bracht mij op de gedachte van... ja, tv hoeft natuurlijk eigenlijk niet per se uit een studio te komen. Um, maar het gekke is dat de studio doet nu weer... Uh, 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 um, Zeg maar een café na. En dat laatste vond ik nou uh,
1: interessant. Omdat is te extraheren. Want we mogen niet naar het café, maar dan de tv kan een surregaat bieden. Ja, we mogen niet naar het theater. Ja, ja, ja. Televisie zou een ja. surregaat kunnen bieden. J jij kent ontzettend veel mensen in de muziekwereld. Mm -hmm. dat, dat weet ik. Maar waarschijnlijk ook wel in, in andere werelden. Ja. Uh, theater en zo. Ja. Wat zie jij van, van hoe grote schade nu is bij, bij al die mensen die daarin werken? Uh, de cijfers
2: waar ik me ook toe wil verhouden als je zoiets ambitieus van start gaat. Uh, die vertellen ons op dit moment als ik het goed heb dat één op de vier kunstenaars overweegt om te scholen. En dan komen de raarste mogelijkheden voorbij. Ik word he, bijvoorbeeld iemand die uh, jarenlang cello heeft uh, gestudeerd... en gespeeld, overweegt nu uh, Zoom-instructeur te worden... om live chats te gaan begeleiden. En ik hoor dat allemaal uh, vanuit mijn uh, omgeving. En ik werd daar echt door geraakt en verdrietig van. Ik, uh, ik, ik, heb, daar, ik heb daar moeite mee. Ook met wat recentelijk de Engelse minister, uh, uh, een Engelse minister over zei... van ja, ik denk inderdaad dat u
1: dat maar het beste kan doen om scholen. En, uh, en dan ga je eigenlijk voorbij, gaat zo'n minister voorbij ja. aan hoe lang je moet werken en, ja, en oefenen ja. om op dat niveau te komen. Als vergelijkbaar als met,
2: met een chirurg. Hè. Uh, er zijn uh, muzikale studies, uh, bijvoorbeeld directie, uh, opleiding uh, op tot dirigent. Nou, dat is, dat is minstens even lang als een hersenschirurg uh, moet studeren. Dus je kan er niet al te minachtend uh, of al te makkelijk over beschikken als niet kunstenaar, om de kunstenaar te veroordelen tot...
1: joh, het is een hobby, het is een speeltje waar jij mee bezig bent. En dan heb je ook nog al die mensen in de ondersteunende sector. De, de ja. lichtmensen, de, de, de geluidsmensen... Ja. die nu al vanaf maart nagenoeg ja. zonder inkomen zitten. Ja. Ik, ik, ik ken er die hun kabels en hun mengtafel al verkopen. Ja. Waarmee ze dus eigenlijk ja. hun beroep verlaten.
2: Ja. ja, het is ongehoord, want uh, wil je harde cijfers praten... en dat willen vaak mensen die hierover uh, beslissen of opiniëren. Uh, nou, harde cijfers kun je, kun je eigenlijk krijgen... want uh, de hele die draagt bij aan het uh, bruto nationaal product... iets meer dan landbouw, percentagegewijs. Dus het is een economische factor naast... De artistieke overtuiging.
1: Het is dus ook belangrijk, als het niet alleen voor uh, nobele motieven is, voor puur aardse motieven, om, om, dit, om dit te doen. Ja. Jouw idee was: kan de tv niet een rol spelen? Hoe, hoe zie je het voor je? Wat is het plan heel concreet? De,
2: uh, de mediasector en de kunstsector zijn, vind ik, eigenlijk communicerende vaten, een soort broer- en zusrelatie waarbij in goede tijden men uh, complementair aan elkaar is... Uh, ook zelfs baat bij elkaar heeft, inspiratie bij elkaar vindt... de twee sectoren dus. En mijn overtuiging is, of mijn hardopgedachte vraag is... moet je in slechte tijden dan ook niet elkaar gaan helpen? Want je ligt al zo dicht bij elkaar, er is overlap...
1: En dat zou dan betekenen concreet... Dat, dat artiesten die niet in het theater kunnen spelen... nu gewoon een plek krijgen ergens in een Hilversumse studio?
2: Of dat je in carré een camera zet naast die dertig mensen. Uh, waar het mij om gaat is om te kijken... of er uh, zendtijd in deze situatie... waar we nu met z'n allen zitten... Uh, als een soort nood tijdelijk noodplatform kan dienen voor de kunstenaars. Dus op het moment dat je overweegt om, bij wijze van spreken... een oud uh, festival nog een keer uit te zenden in de middag... dan pleit ik ervoor, kies niet voor de herhaling... maar help kunstenaars om met nieuw repertoire
1: zendtijd te geven. En waar moet dan het geld vandaan komen? Want Dat is natuurlijk uiteindelijk hoe je mensen redt... is dat er ook een beetje budget is. Ja. En budget is tegenwoordig nergens.
2: Nee, klopt. Alleen, het budget uh, wat de NPO krijgt vanuit de overheid... is gedeeltelijk hier eigenlijk al voor bestemd. Dus je zou moeten kijken of je niet nog een fonds... binnen de omroeporganisatie, de overkoepelende omroeporganisatie... kan aanwenden hiervoor, eventueel aangevuld door... Den Haag. Uh, en daarnaast. Uh, een hele belangrijke module. die ik hier. maar Alain provis bij had bedacht. was. om te kijken of we niet. net als bij bij zo spreken. een natuurramp. als dat eens op tv is, of Open het Dorp. of Rode Kruis. of Wilde ganzen. een donatiemogelijkheid. voor de kunstensector. dat je die tijdelijk. Uh, met toestemming van het commissariaat van de media... Uh, mag hanteren bij
1: uitzending door de publieke omroep. Deze zomer heeft het kabinet een soort uh, noodplan gelanceerd... waarbij ook een, een tamelijk groot bedrag voor de cultuursector is uitgetrokken. Ja. Dat, dat was toen met gejuich ontvangen in de sector... omdat het veel meer was dan ze hadden mm -hmm. gedacht. Yeah. Maar, maar dat blijkt toch niet... Toereikend.
2: Nee, ook uh, wat ik uh, uh, er aan meen te begrijpen... is dat dat ook in eerste instantie... alleen aan de
1: gesubsidieerde kunst is toegewezen. Dus als je al geen subsidie kreeg... dan, dan zul je dit ook niet krijgen nee. in, in principe. Precies. Er zijn een paar loopholes te bedenken... maar, ja, maar goed, die moet je ja, dan wel ja. heel goed uitwerken.
2: Ja, uh, bijvoorbeeld... Uh, um, ongesubsidieerde toneelgezelschappen... want ik zit hier eigenlijk niet alleen te pleiten voor meer zendtijd voor muzici... omdat ik toevallig zelf muzikus ben... maar ook bijvoorbeeld toneelgezelschappen, theatergezelschappen. Bij toneel is het wel heel erg lastig, heb ik begrepen... dat je een ongesubsidieerd gezelschap hebt... wat dan eigenlijk zelf de kostuums moet gaan kopen. En daarvan zegt men tegen mij, dan zou jouw donatie... Al te laat zijn, want we moeten het zelf aanschaffen, dus er zitten allemaal haken en ogen hoor. Ik, 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 Om iets te
1: maken heb je al budget nodig. Ja, en dan ja. komt, komt de poem pas achteraf ja. eigenlijk. Ja. Ja. ja, ja. Je hebt al gesproken met heel veel mensen, want, want ja. het bleef niet bij een plan en een, en een leuk ballonnetje à la het café van voetbal inside. Nee. Hoe ver ben je nu gevorderd? Ik heb inmiddels uh, uh,
2: evenveel gedaan als geleerd. En uh, uh, ik ben terechtgekomen in, in, uh, in mijn, buiten mijn comfortzone. Mijn comfortzone is dat ik heel introspectief en heel individueel op mezelf uh, muziekcomposities uh, maak. Maar uh, ik heb denk ik, de afgelopen ruime week heb ik ja, misschien wel 120 mensen gesproken. Uh, duizelt me. Maar uh, concreter, uh, er is al interesse getoond vanuit de NPO. Men noemde het eerst in eerste instantie uh, sympathiek. Nou, daar mag iedereen zijn eigen
1: interpretatie ja, uh, ja, sympathiek, dat heb ik ook wel eens gehoord... Als, als mensen nooit meer terugbelden.
2: Ja, ja precies, ja. Uh, maar uh, uiteindelijk is het wel zo dat de NPO... waar ik ook kort uh, uh, schriftelijk overleg heb mogen hebben... met Sjula uh, Rijksman, de directievoorzitter van de NPO. Maar uh, er is één functionaris gedelegeerd binnen de NPO... om dit samen met omroepen te onderzoeken... hoe het gestalt moet krijgen. En dat vind ik al een stukje terreinwinst. Maar ondertussen kijk ik al door naar daarna. Maar er zal veel afhangen van... Uh, van de formule die je hiervoor kiest. Hè, mijn oorspronkelijke idee was nogal wild. Ja, een hele zender en de programmering moet om. Dat zei ik in mijn soort uh, overmoed. Niet jeugdig, maar overmoed. En daar uh, um, sprak door te spreken met andere mensen... Uh, kwam ik achter uh, de mogelijkheid van een plan B. En dat plan B zou zijn iets... Uh, kleinschaliger te denken, door bijvoorbeeld aan een hele avond te denken. En niet een hele zender allokeren met een gewijzigde programmering. Maar bijvoorbeeld een hele themaavond, zoals we die wel eerder hebben gezien op de Nederlandse
1: televisie. Een benefietavond zoals een Giro 5 ja. normaal zou doen, bijvoorbeeld. Ja, ja dat, dat zou al heel wat zijn. Of voor de oudere luisteraars een soort live eet. Voor de, voor de Nederlandse... Open het dorp. <laughs> Nog zoals je, ouder. Zoals je het zelf al, <laughs> ja. al noemde.
2: Nee, maar inderdaad, uh, live aid, we are the world. Want uh, ik zeg dat een beetje met een glimlach. Omdat het heeft wel een soort kitschy gevoel bij zich. maar uh, En het is ook een soort oude... Uh, uh, ja, cna reclame People Unite en alles. Maar, maar aan de andere kant, uh, ik sta er wel zo in... dat het dit keer niet gaat om... willen wij uh, hoge of laag kunst uh, uh, hiermee helpen?
1: Nee, alle kunst. Het overleven van de sector staat nog steeds Ja, op het spel. dat staat
2: toch echt op het spel. En dan kun je
1: niet meer kieskeurig zijn. Maar waar kunnen mensen meer informatie vinden over jouw uh... Uh, actie? Of over jouw... Plan? Ik heb uh,
2: hiertoe uh, een kleine week geleden een petitie uh, uh, aangemaakt... zoals iedereen dat thuis uh, ook kan doen. En die heet Red de kunsten op radio en tv. Nou, hele mond vol, maar goed bedoeld. En uh, we, uh, daar hebben nu inmiddels ook sinds vandaag meer dan 700... Kunstenaars, maar ook bonden, kunstenbonden, organisaties en kunstliefhebbers. Maar ook, eh, ik zie hele hartverwarmde dingen als eh, gitaardocenten uit Del Celle en eh, eh, Van alles door elkaar. Maar ook van eh, Frans Bauer tot eh, Janine Jansen van de alternatieve band... Tot uh, uh, Paul de Leeuw, uh, Het resoneert. Het, soms, uh, Pieter, zijn er ideeën die niet per se uniek zijn, maar die, die komen aan. En ik denk dat dit er eentje is, omdat het zo
1: breed leeft. Mensen beginnen nu wel echt door te hebben dat ja. hier iets, ja. iets, iets moet gebeuren. Ja. De, de periode die achter de, achter de rug ligt, wat inmiddels is gaan heten de, de eerste lockdown. Hm omdat we aan de vooravond staan of, of misschien ook de deels dat ik erin zit in de tweede. En Misschien mm. komt er ook wel een derde. Ja. Moet je niet aan denken dat je op een dag denkt de, de 23ste lockdown. Nee. Hoop, hoop toch dat het een keer ophoudt allemaal. Ja. Maar je hebt dat aangewend om, om iets te doen in jouw loopbaan. Wat, ja, wat eigenlijk altijd al een beetje stond te gebeuren. Maar mm -hmm. nooit was gebeurd. Je bent ineens de klassieke muziek in ja. gegaan. ja. Dat begon uh, kort voor uh, corona deel 1.
2: Uh, en dat werd eigenlijk uh, uh, getriggerd door een boek... wat ik aan het lezen was over componisten en hun huis. En als je in dat boek leest en bladert... dan zie je dat er vaak sprake is van een, uh, iemand die alleen woont. Uh, dus bij Ravel en... Een aantal uh, grote klassieke componisten. Want het huis van Raphaël kan je nog bezichtigen, geloof ik zelfs. Hè? Dat is een, een, een klein museum. Ja, in, in, in Frankrijk, dat klopt, ja. ja. Maar uh, ik was gefascineerd door het gegeven dat je als scheppend kunstenaar een relatie met iets, uh, ja, laten we zeggen iets materieels hebt, in plaats van met de mens. Namelijk jij en de, en de vier muren om je heen en het instrument waar je op speelt, dat is waar de magie gebeurt. En daar is ook aardig over geschreven in dat Engelstalige boek. Maar goed, ik vond dat eigenlijk wel iets van... ja, ik wil ook wel introspectie plegen. Uh, dus je afzonderen. Uh, Gustav Mahler zat ook uh, om weg te zijn van de drukke echtgenote Alma... In een tuinhuis te componeren. En dat is de hyperfocus die je nodig hebt, de extra concentratie door je af te zonderen. Ik geloofde in uh, die benadering. Uh, in plaats van het met je oude bandleden over uh, nemen we in de pauze een witte koetjesreep of niet. En wat moeten de bandbaan nou niet aanpassen? Dacht ik nee, nee, dit is wel de zuiverdere weg naar uh, uh, de, ja, de muziek die eventueel in jezelf zit. En die jij moet gaan. Uh, ...ontginnen. Uh, maar ik werd door de tijd ingehaald, want ik was ermee begonnen. En toen uh, opeens was ik uh, zover dat het... Uh, uh, ...wat was het? Ja, maart uh, jongstleden was. En, en toen viel dat eigenlijk samen met deze vrijwillige isolatie van mij dus... ...waar ik net over vertel, die viel nu toevallig of niet samen met dat we allemaal werden opgedragen. Dus ook niet scheppend kunstenaars. gewoon je ook Thuis tussen die
1: vier muren, die ja, verkeren ja, in ja, afzondering.
2: Ja, maar wat ik daaraan merkte was. Uh, maar dat. <laughs> bijna alsof ik een soort. Uh, ik wil niet de Raterband van de kunsten zijn, maar ik, ik, ik zag wel iets wat er gebeurde. Namelijk, ik vermaakte me wel in die uh, zelfisolatie. Uh, van vrijwillig naar onvrijwillig maakte mij niet veel uit. Want ik was op een missie, euh, met het scheppen van die nieuwe muziek. Alleen, toen ik begon te lezen over mensen die niet scheppen... en zeiden, ja, ik heb dat hele Netflix doorgeakkerd... ik verveel me dood thuis, ik ga maar eten. Toen dacht ik, ja, wat jammer. Want je zou eigenlijk door nu te leren breien... of piano spelen, of lekker koken... zou je jezelf toch nog meer kunnen vermaken. Euh, en je, ja, het houdt je van de straat. Nou... Dat album, dat vond ik, kon dan, dan ook niet... zoals ik eerder met mijn plaat heb gedaan... door te, te, uh, ja, uh, samenwerking te zoeken met een hele hoop anderen. Op mijn vorige platen... Uh, daar deden wel tien of twintig mensen aan mee gemiddeld En uh, nu dacht ik, nu moet ik ook met de billen bloot als kunstenaar uh, niet het leunen. Het het echt helemaal alleen ja, ja, doen. Ja, niet het is leunen. eigenlijk een quarantainealbum geworden. Het is een quarantainealbum geworden. En uh, heb jij nu als, uh, als componist, heb je dan ook wat te
1: vertellen... als dat niet is met het leunen op de schouders van De Reuzen... Want, want dat deed je eigenlijk met je albums... Dat je, de, dat je had geleerd dat je heel veel mensen gewoon kan bellen. Kan ja. benaderen. Ja. Legendes. Uh -huh. nemen gewoon de telefoon op en vinden het nog wel leuk ook. Als je, als je iets mailt, zullen we dit maken? En dan, ja. dan zit je ineens aan tafel met Chaka Khan. Ik noem maar ja. iemand. Er ja. zijn er meer. Ja. Maar wat jij nooit had gedaan... terwijl je dat eigenlijk met je tunes altijd al deed... was gewoon het helemaal uit jezelf halen. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat, dat, ik vond het daar nu uh, tijd voor... Zoals ik ooit
2: na die opdrachtmuziek van de tunes... ooit een uh, kleine tien jaar geleden dacht... ja, ben je nou ambasman inmiddels geworden? He, je maakt muziek in de opdracht voor de omroep, onder andere. Uh, is dat dan, ben jij dan gewoon een soort ambasman, een soort timmerman? Nou, is ook super eerbaar. He? Maar uh, met een beetje larmoyantie dacht ik... Uh, ja, is de kunstenaar in mij dan al gestorven als ambasman? Nou, dat, dat soort is Ik geef nu maar even prijs. Maar, ik maar goed, er komt een moment in ja. je leven dat je denkt... als je het ooit wil doen, dan is het, dan is het nu... Ja. of het gaat misschien wel nooit meer gebeuren. Ja, dan kan het vervliegen. Uh, dus dat moment was er. Alleen uh, uh, het laatste album, dus Maison Melodie... het quarantaine album, kwam eigenlijk het dichtste bij... wat ik tien jaar geleden al vond. Namelijk zo ver mogelijk weg van... Uh, uh, ik zou bijna zeggen samenwerking.
1: Leunen op samenwerking. Ik vind, ik vind het thema de componist en zijn huis trouwens een ontzettend mooi thema. Het ja. dus is wel gek ja. dat mensen die huizen gaan bezoeken. Van Beethoven, de van WC, ja. noem maar op. En dan ja. alsof dat huisje nog iets gaat vertellen. Alsof ja. dat huis dan nog iets zegt over die muziek. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met het Spoorwegmuseum.
2: Jij als bezoeker projecteert daar jouw eigen verwachtingen op. Uh, dat huis van bijvoorbeeld Maurice Ravel, daar, uh, daar zie je bijvoorbeeld in... Uh, stel, je hebt zijn muziek, je bent... Uh, met hem in aanraking gekomen door zijn hoogwaardige muziek. Nou, opeens zie je daar dat hij allerlei... ja, gekke soort bijna ik zou bijna zeggen... soort soort uh, kermissouveniertjes spaarde in zijn woonkamer. Daar staan echt de lulligste blikjes... waar ooit misschien vroeger toffees in zaten en zo. En uh, heel fanmatig uh, raak je dan toch een beetje in de war van... goh, met al die hoogstaande muziek... maar dit is toch wel heel futiel wat hier staat. Wat leuk, dat spanningsveld. Het heeft zijn charme. Maar het belangrijkste is bij zoveel uh, kunstenaars, ook componisten dus, wordt gevraagd, maar hoe ontstaat je inspiratie nou? En dat is eigenlijk altijd een mistig begrip. Maar die magie
1: die ontstaat ondertussen dus in dat huis. De huis de, die stenen zullen ooit spreken. We gaan luisteren wat jouw huis uh, te vertellen had. En dit is uh, Maison Melodie. MUZIEK het laatste album, het quarantaine album van Stefan Emmer die tegenover mij zit. En uh, Hij is hier uitgenodigd vanwege zijn uh, plan om de kunsten een podium te bieden op televisie om een uh, benefiet te organiseren. Een plan dat uh, vorm krijgt en uh, dreigt te gaan lukken. En uh, We hadden het al over jouw muziek en jouw carrière tot nu toe. En een ander belangrijk iets dat, dat sinds ons vorige gesprek is gebeurd is het afgelopen najaar. Uh, want je vader is overleden op zijn 85. Dat is toch een, toch een groot moment in ieders leven, denk ik.
2: Zeker. Hij, uh, hij is eigenlijk ook onverwachts overleden. Het was uh, uh, december vorig jaar uh, op kerstavond. En toen kwam het telefoontje. En dan moet je als zoon uh, uh, daar met spoed naartoe. Dus ik brak ons kerstavondje met de rest van de familie af, waar hij niet meer bij kon zijn. Uh, daar was hij al te slecht voor. Hij zat in een tehuis. En dan kom je in dat tehuis. En dan maak je mee, wat de hele wereld meemaakt... het moment van uh, uh, het besef.
1: Het besef dat hij
2: er niet meer is. Ja. Dat het echt voorbij is. Ja, en dat, dat moet je dan nog aanvaarden... Uh, en dat proces is voor iedereen heel erg verschillend... bij mij uh, kwam het in één keer binnen. Echt, ik kon helemaal niet meer nadenken. Het
1: was toch een grote schok voor je, ja. uiteindelijk, want hij, hij was 85.
2: Ja, ja. ja het, is, het is ontzettend flauw maar waar... dat zolang uh, een oude iemand nog leeft... sta je als jonger iemand uh, jezelf denk ik niet graag toe om al te speculeren over wanneer is het afgelopen. Dus dat uitstellen, dat komt
1: uh, op het uur u dan als een boemerang bij, althans mij, terug. Ik vond het wel bijzonder om te zien dat hij... Nou, hij is natuurlijk al zo lang weg als, als nieuwslezer... Ja. Dat, dat het toch voor veel mensen wel iets betekende... dat, dat het flink gememoreerd werd in, in, de, in de pers. Ja. En dat, dat heel veel mensen toch echt nog wel wisten wie, wie hij... Was. Hij, ja. was hij was allerminst vergeten. Ja. Hoe, hoe was het voor jou om op te groeien met een beroemde vader? Want in die tijd was hij echt wereldberoemd in heel Nederland. Ja, er waren één, twee zenders. en
2: um, Hij um, was er op het moment dat er echt wereld uh, uh, ingrijpende gebeurtenissen plaatsvonden. En dat waren er toen qua berichtgeving nog veel minder dan nu... maar uh, hij moest aankondigen op een avond aan heel Nederland... dat Kennedy was vermoord. En uh, als jij daar de boodschapper van bent... dan, uh, dan, dan, dan krijg je een soort enorme uh, status, ongevraagd. Uh, maar dat resulteerde erin dat ik uh, eigenlijk terugkijk op een jeugd... waarbij hij uh, als een, uh, ja, laten we zeggen... de. De Matthijs van Nieuwkerk van toen, uh, uh, bij elke stap die hij zette, uh, werd aangehouden. Maar ook wel eens in een park in Amsterdam, door een voorbijganger, in één klap werd neergeslagen.
1: Is dat echt gebeurd? Dat is gewoon echt gewoon gebeurd. Meteen, meteen getimmerd? Ja,
2: in het Amstelpark, ja.
1: dus, dus dat weghalen van het logootje van die bus van de NOS, dat is niet iets van, van nu eigenlijk. Nee, dan moet Want hij he was het logo van de NOS destijds. Nou, Als persoon.
2: Dat is een mooie, mooie metafoor. Uh, ja, en hij ging moedig door op zijn beurt.
1: Hij, ja, hij kon, hij kon moeilijk zijn gezicht uh, ja. verhullen, nee. denk ik.
2: Nee, nee, je kan niet zeggen... gewoon mijn, mijn gezicht is eigenlijk, eigenlijk van SBS. Nee, nee, het was van de NOS. En hij moest daarmee dealen. Maar goed... Andere setting, andere tijd, andere situatie. Maar uh, wat ik, uh, uh, om, om even terug te mogen komen op wat je aangaf... toen hij overleed, dat toen kwamen werkelijk uit alle hoeken van Nederland... kwamen uh, soort adhesiebetuigingen en condoleances naar mij toe. En dat zijn dan mensen die zeiden... ik heb ooit met jouw vader in 1980 nog in de bioscoop samen in Groningen gezeten. Hij zat voor, ik zat achter in de bioscoop. Ik heb daar hele bijzondere aan, nou dat soort berichten, maar ook van het kabinet of wie dan ook. Dus eh, het, op die op dat treurige moment besefte ik eigenlijk ook wel zijn
1: eh, overdrachtelijke grootheid, zijn status, die, die er toch ja. nog steeds was. Ja, zijn impact, ja. Jij, jij was de enige zoon, ja, het enige kind, en, en een halfzus, ja, en een halfzus heb je, ja. maar je bent. Um... Voornamelijk opgevoed door je moeder. Uiteindelijk.
2: Ja, ik, zoals uh, meer kinderen van uh, gescheiden ouders. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik vier was. Uh, uh, mam, waar is pap? Ja, die komt niet meer terug. Oh, uh, 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 maar wat gaan we morgen doen? Maar uh, ik heb ook periodes bij mijn vader gewoond. Met name toen ik wat ouder werd. Uh, en ik heb uh, leuke dingen met hem uh, meegemaakt... Maar ook uh, dat ik, uh, zoals elke puber, uh, ja, zich kon voor je ouders. Hè? Uh, ik mag bijvoorbeeld zelf, ik ben nu vader van twee dochters... Uh, zodra ik me een, een neiging vertoon om te dansen, pop, alsjeblieft...
1: Nou, dat niet. had ik toen ook een beetje met Fred, hoor, af en toe. Maar je, je moeder was danseres. Ja. Dus, dus die heb je heel vaak zien dansen. Ja. ja. En dan zonder naar ik aanneem.
2: Ja, zij is, um, een paar dagen geleden is zij 91 geworden. Ze is er gelukkig nog. En we hebben uh, haar verjaardag buiten in een parkje gevierd. En hebben daar gedanst op uh, salsa mu muziek. Vanuit de tijd dat we in Suriname
1: met elkaar woonden. Want, want jouw moeder die heeft een, een tijdje in Suriname gezeten. Ze is in India geweest. En ja. ze heeft jou als, als kleintje ja, meegenomen, meegenomen op, de, ja. op die grote reis. Zou nou niet meer mogen van leerplicht, denk ik. Maar zo was het toen. Ik denk dat uiteindelijk dat toch leerzamer is dan, uh, dan die tafel van vijf. Want die hou je nog wel een keer in. Toch? Nou, ik heb het uh, simultaan uh, gedaan. Ik was, bleek eigenlijk veel te braaf
2: en ijverig... want uh, terwijl mijn moeder in de ashram uh, aan de waterkuur uh, bezig was... Uh, zat ik daarnaast uh, en sloeg het boekje Aapnoot Mies
1: open. Ja, je had een honger om te leren...
2: Ja, en ik begreep niet helemaal wat de mensen daar deden. Want het was met overgeven, hè, dat kuurvasten, dat ziet er. Is niet echt esthetisch. <lacht> dus die aardnoten mist, ik denk dat ik me
1: toevlucht daartoe heb gezocht. Ik dacht dat ik de, de ratio hier bewaken voor mezelf. Ja, dat en moet gaan iemand leren. hier doen.
2: Ja. Wat, wat zocht ze daar eigenlijk? Zichzelf. Dat is. Zij was. Uh, uh, een jaar eerder dan de Hippie Trail, toen heel veel mensen daar naartoe gingen. Uh, maar uh, daar is ook literatuur later over ontstaan. Er zijn films gemaakt hè, uh, over uh, hippies en hun kinderen. En uh, een fantastische documentaire natuurlijk over die uh, een beetje enge uh, Maharishi. Ik weet niet meer hoe die heet... Uh, ja, die met de Rolls Royce, maar zeggen. Oh ja, ja. De... ja maar, uh, ja, wat deed men toen? Uh, uitbreken van het normale... Uh, op een, vind ik, uh, naïeve manier. Ik ben dat later, ben ik dat haar gaan verwijten. Maar dat uh, was een
1: soort bagwan avant la lettre. Ja, eigenlijk. ja.
2: en ik weet ook dat we daar s'nachts... uit uh, de betreffende Asroom van de waterkuur... Uh, hals -over -Kop moesten vertrekken. Omdat in die nacht het de, de, de lokale bagwan van dienst... Uh, 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 het een goed idee leek dat mijn moeder... dan s'nachts daar bijles bij hem uh, kwam nemen. En toen zijn we gevlucht in de auto... Ja, ik begreep daar allemaal
1: niks van toen. Ik wist alleen maar, uh, ik moet snel zijn. Het is, het is wel een mooi contrast tussen een, een, een moeder, een soort van hippie moeder... Ja. En, en je vader die de reputatie had uh, ja. Ja, rechts te zijn... binnen, binnen de wat minder rechtse NOS in die tijd. Ja, ik, ik, ik kreeg ooit een boekje van hem dat heette... Een partijtje Libre van Hans Wiegel. <lacht> Leuke woordspeling. Jouw, jouw moeder is een keer toegezongen in, uh, in een programma... door niemand minder dan Donald Jones. Yeah. Onlangs is er over hem ook weer uh, van alles verschenen... want die werd gememoreerd. Yeah. En dat, dat is een liedje dat, dat heel veel mensen nog kunnen kennen... omdat het, het liedje op zich legendarisch is geworden. Ja, klopt. Zullen we een stukje luisteren? Graag.
2: Ik zou je liefst in een doosje willen doen. Je bewaren heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen. Telkens zal ik eventjes het deksel open doen. En dan strik ik je zo so zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en
1: niemand ken erbij. Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij. Ik zal je liefst. in een doosje
2: willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Telkens even kijken. Mm -hmm.
1: Donald Jones, en in het, in het filmpje Zwart-Wit is het... Dan, dan zie je hem ook dat aan jouw moeder opdragen. Ja. ja, ja. Is, is, het, is het in die zin gewoon een heel korte rechtstreekse lijn... dat, dat jij later muzikant zou worden? Dat, dat je affiniteit met de kunsten zou hebben? Dat je een creatief beroep zou krijgen?
2: Um, ik, ik denk het eigenlijk
1: wel. Want
2: uh, zoals je al... Uh, um, zij, uh, de meeste tijd van mijn jeugd heb ik bij mijn moeder doorgebracht. Zij gaf dansles, klassiek ballet, maar later jazz en uh, wereldmuziek toen dat nog niet zo heette. Uh, uh, daar choreografeerde zij op. Uh, wat daar gebeurde was dat ik in aanraking kwam met heel veel muziek uh, en ook onorthodox repertoire door haar danslessen. En uh, uh, in het. Kort, de directe aanleiding voor mij om eens wat muzikaans te proberen was. dat ik in een van de uh, lespauzes. op de uh, aanwezige vleugel. een beetje zat te improviseren voor de eerste keer in mijn leven. En toen kwam mijn moeder luisteren en kijken. en zei. Weet je wel wat je daar speelt? Uh, nee, toen zei ze zei. Ja, dat is Beethoven. Maar dat had ik helemaal
1: niet door. En... Je had dat ergens opgevangen en meteen gememoreerd. En... Ja,
2: ja, kennelijk kon ik dat onthouden en vinden op de toetsen. Nou, dat was de trigger tot de muziek.
1: Wat er in jouw aan, Want je vertelde het net eigenlijk andersom. Je vertelde het als een soort gegeven dat je jarenlang functionele muziek maakte... om het ja. zo maar te noemen. Gebroogsmuziek. En dat je ineens dacht, ja, nee, maar nu moet ik, nu moet ik dat, dat wat er toch ook nog wel broeit... Ja. gaan uit, anders gebeurt het niet meer. Andersom, hoe kwam je eigenlijk in de functionele muziek terecht? De vorige economische crisis uh, in de tachtige jaren...
2: was uh, er één waarbij werd gezegd... no future. En dus onze generatie, die toen in de twintig was... moest uh, daar dan maar uh, zijn of haar weg in zien te vinden. Uh, dat was heel ingewikkeld... Uh, de subsidies werden uh, net als nu kleiner. En uh, ik dacht toen, ja, dan moet ik uh, uh, maar dan niet in een beentje... een wild statement alleen maar maken over hoe de maatschappij moet veranderen. Maar dan moet ik eigenlijk toch ook maar geld verdienen. Want uh, er bestaat niet eens meer een uitkering. Het was ook maar eerder na, hoor. Maar uh, uiteindelijk heb ik toen per ongeluk voor mezelf... een businessmodel gevonden, namelijk opdrachtmuziek betaalt de huur en uh, in mijn uh, resterende tijd... kan ik dan mijn autonome werk maken. Ik weet dat ik dat begin tachtig ongeveer uh, uh, ging proberen. En dat lukte ook.
1: Maar dat uh, collega's van mij toen zeiden, uitverkoop. Maar de, de, de sfeer, want, want jij zat onder meer in een meentje... dat toen best wel furoren maakte, mini-pops heette dat. Ja, in Engeland. Waar, waar, waar ook... Uh... Gerard Walhof nog een, een blauwe maandag bij heeft gezeten. Later ja. VPRO, ja, ja, radioban. Ja, ja. En dat bandje brak op merkwaardige wijze ineens door in Engeland. zei. Je hem. Volgens mij hebben ze ook nog zelfs in Amerika ja. rondgereisd. Ja, met, met Gerard erbij. Ja, klopt hoor. Zat jij er toen
2: ook nog bij? Ik was er toen alweer net uit. Oh ja. Ja, ja. want uh, uh, ik kwam erachter dat ik, uh, uh, net als mijn vader en moeder... Ontzettend eigen gereid ben. Eigen gereid. En wat, daar, uh, wat, wat ik moeilijk vond was. de hele bandstructuur is er een van. Uh, uh, compromissen of dictatuur, even gechargeerd gezegd. En dictatuur. ik wil niet onder een dictator. maar ik wil zelf ook niet de dictator uithangen. Dus
1: toen dacht ik. ja, weet je, dan moet je maar uh, op jezelf gaan. Of het is heel veel vergaderen. of het is inderdaad een. een... Dictatoriale ja, ja. Dan was en het ik... Steven en de Mini Pops geworden.
2: Ja, en dat, is, dat was in Die band een onhaalbare kaart. <laughs> want er was een andere kapitein op het schip, uh, Wally van Middendorp, die dat fantastisch uh, heeft gedaan. Hij is overigens nog steeds actief daarmee. Uh, maar uh, mijn pad
1: was kennelijk anders. Over die tunes, want, want je, je noemde net van nou ja, oké, okay, een business model. Hoe, hoe zorg je dan dat dat vervolgens lukt? Had je, had je connecties of, of nee, hoe werd dat?
2: Nee, mijn, mijn, uh, mijn oudste anekdote die ik ook vanavond weer paraat heb... <laughs> is dat ik uh, in Amsterdam op de tramhalte stond... en er fietste iemand langs die zei... hé, hey, ik heb je plaatje gehoord. En dat was instrumentale muziek, Vrijwerk. Dus ik begon met Vrijwerk En uh, erg uh, beeldend. En zo begon het dat ik mijn eerste tune maakte voor, uh, uh, voor bij beeld... En dat was de, de station
1: call van toen nog het Humanistisch Verbond. Nu Human. Zo is het begonnen. We gaan luisteren naar een van de vele, vele tunes die je in je leven hebt, uh, ja. hebt gemaakt. Deze kent iedereen. Hm. Maar als je hem los hoort, dan duurt het toch even voor je, oh. voor je door hebt wat het is. Goed zo. Leg ja. toch maar even bij dat RTL Boulevard is voor, ja. de, voor de mensen die, die daar niet naar kijken. Of die de tv uh, ja. al, al 30 jaar geleden drama het drama uit hebben gekieperd. Ge die ja. mensen heb je natuurlijk ook. Ja, ja, hoe, ja. Hoe, hoeveel tunes heb je gemaakt al met al? Uh, ik heb uh, er
2: duizend plus gemaakt. En dat is... Dat, dat zou bijna onmogelijk zijn als dat is voor verschillende programma's en omroepen in dit land. Hoewel we al heel uh, pluriform zijn. Maar dat heeft er eigenlijk mee te maken dat een enkel fout, bestaat meestal niet. Hè? Bijvoorbeeld voor het NOS toen ik daar nog de muziek voor deed, moest je ook maken de rouwmuziek. muziek voor het geval er iemand van het Koningshuis overlijdt. Die ziet dan nooit het daglicht. Uh, tenzij op het moment zelf. Maar, uh, en die wordt dan één keer gedraaid. Maar dat, die,
1: die tel ik dan ook als één uh, tune. En dan heb je een iets ander geluid voor zes uur dan voor, voor acht uur. En een iets ander geluid voor een tussenpingel dan ja. voor de openingspingel, etcetera. Ja, ja,
2: Ja, want het is toch wel ongepast om met muziek te werken, ben ik. Achtergekomen, maar uh, meerdere opdrachtgevers in Hilversum ook. Het, het, het geeft geen pas om, nou, om bijvoorbeeld deze boulevardtune die we net hoorden... Dus, uh, glitz, glamour, uh, paparazzi, uh, high energy, hoog tempo... Ja, dat past toch echt niet bij het overlijden van uh, Weile Prins Klaus. Dus dan moet je iets anders uh, bieden. Anders onderschat je de luisteraar en de kijker ook, vind ik, als programmamaker... Van nou weet je wat, we spugen dit er nog maar uit, we hebben haast en uh, next. Nee, dat, daar moet je respectvol mee omgaan. Muziek kan bijdragen aan het respect van uh,
1: uh, het onderwerp waar je mee bezig bent. Een goede tune is het halve werk. Als de tune niet goed is, dan wil het niet zeggen dat het programma niet goed zal zijn. Nee. Maar het verraadt wel een van denken die weinig goeds belooft voor de rest van de show. Mooi gezegd. En dat, dat is me wel vaak opgevallen. Mensen die denken, ah, ja. pak we een tuentje. Die denken over andere dingen misschien ook niet zo heel diep na. Nee, bijvoorbeeld over het stemgeluid van
2: iemand. Bijvoorbeeld als een tune uh, met een... Zoals wat we net hoorden, die saxofoon die zit in een bepaald register... Uh, die het leidmotiefje doet van die tune. Uh, dat zit eigenlijk in de weg van een vrouwelijke voice-over... Dus dan is mijn advies altijd niet alleen om zoiets te maken... maar ik wil graag de, de toepassing ook uh, snappen... want dan kun je met elkaar rekening houden. En de programmamaker moet eigenlijk alle audio-elementen... muziek, stem, sfeertjes, overgangertjes, effectjes... Uh, moet hij uh, goed à la een script. David Lynch doet dat bijvoorbeeld voor zijn uh, films- en tv-series... om dat eigenlijk als onderdeel te maken van het hele... Script.
1: Bij de NOS was het in het begin plechtig. Het moest gezag uitdragen. De grote gong ja. was daar altijd. Ja. Later moest het, moest het juist ook verlichting bieden. Ja. Dat, dat het een rustmoment moest creëren. Ja. Je, je hebt uh, op een zeker punt ook nieuwsgeluiden heel subtiel erdoorheen doorheen ge, ja. gemixt. Om wat urgentie mee te geven. Ja. Er komt kort, kortom ontzettend veel bij kijken. Ja, het is... Uh, het is Iets waar je zorgvuldig mee moet omgaan. En um,
2: als je iets elke dag uitzendt... en dan ook nog als venster op de wereld... voor, voor mensen die op die manier het nieuws willen consumeren... Um, dan moet je daar uh, uh, zorgvuldig in zijn. Genuanceerd. Uh, zoals we net al bespraken... de arrangementen moeten misschien... Uh, niet alleen bij de onderwerpen van de inhoud passen... maar ook bij het tijdstip van uitzending. Hè, dus zes uur, acht uur... Uh, maar uh, uh, het, het gebruik van geluiden... ja, dat, er zijn mensen in de uh, uh, business die zeggen... je mag het nieuws niet dramatiseren. Dus dan moet je ook niet het geluid van een sirene... bijvoorbeeld in de tune gebruiken. En daar ben ik het overigens allemaal wel mee eens. Behalve dan bij een tune waar, die ik net weer heb gemaakt voor de brandweer <laughs> uh, op SBS. En daar, ja, daar is hij verplicht.
1: Ja, als je een programma maar, over de ja, brandweer maakt. Ja, dat is evident. Maar bij het nos journal Het moet knetterend vuur zijn, maar misschien is dat dan weer ongepast.
2: <laughs> dat is uh, in die korte tijd niet, uh, niet uh, identificeerbaar.
1: Behalve dus, voor degenen die het hebben meegemaakt en die, wil het, wil het die willen het ook Ja,
2: die willen niet nog een keer dat onder hun neus. Dus er komt eigenlijk best wel heel wat bij kijken... Um, en, 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 en dat heb ik uh, nergens
1: kunnen leren, anders dan in de praktijk. Moet je nou eens voorstellen dat plan A gewoon meteen was gelukt... en je had een hitje gescoord met je, met je eigen werk, met een bandje... en je had een schare fans opgebouwd ja. in, in Engeland. En wat er dan vaak met muzici gebeurt... is dat ze eigenlijk zichzelf vast hebben geparkeerd in dat ene genre... waar ze de rest van hun leven platen in blijven maken. Ja. Heel mooi misschien, heel knap misschien. En, en ook heel respectabel. Ik kan, ik kan je zo artiesten noemen die wereldberoemd zijn. Maar die eigenlijk altijd in die ene hoek een beetje blijven. Ja. En, en jij was vermoedelijk van pure verveling tegen het behang opgesprongen.
2: Ja. ja. Ik verveel me snel. Muzikaal ook vooral. Ehm... Um... Ik, 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 ik kan ook niet een genre trouw zijn... want uh, laat ik nu even grijpen in de gauwigheid... naar een uh, relevante uitspraak hierover van uh, Duke Ellington. Die zei, uh, there's only two kinds of music. Good music and bad music. En dus niet van, hé, hey, jij bent toch van de jazz? Dat, dat, zelfs de hoogste jazzer, Duke, bestreed dat. En ik ben het daar alleen maar nederig mee eens. Eh... Uh, de platen die ik maak, die zijn elke keer anders. Dan weer Sol, dan weer New Wave, dan weer uh, uh, filmies. Uh, nu weer dan, uh, uh, ja, klassicistisch. Uh, ik kreeg daar ook wat over te horen in het grote Londen. Uh, oh, 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 ja. Yeah. You've done it again. Congratulations. Commercial suicide. Eh, Wat bedoelt u, meneer? Gekondoleerd de met je
1: loopbaan, ja. Ja, uh,
2: yeah. um, maar... Hij, 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 hij uh, vertolkte denk ik wel de, de, de algemene opvatting in de platenindustrie... dat je moet consistent zijn. En dat houdt kennelijk in dat je uh, herhaling van zetten moet plegen. Meer van hetzelfde. Nou, meer van hetzelfde creëren... dat is natuurlijk, zeg ik in alle oprechtheid... de kunstenaars een bedoeling helemaal niet... Hij moet zich ontwikkelen. Je had niet tegen uh, Picasso moeten zeggen. Ik vergelijk me totaal niet met Picasso hoor. Maar uh, uh, even geschiedkundig zou je natuurlijk tegen Picasso. Uh, en misschien hebben mensen in zijn omgeving wel gezegd. Oh, gaat u nou, wat is dat dan met, dat, met die, met die hoeken? Oh, cubisme. Nee, ik zou het niet doen als ik u was. U was net lekker bezig. Maar uh, in de schilderkunst is, uh, is transformatie van stijl. Gebruikelijker dan in de muziek. Dat klopt wel.
1: In, in de muziek blijven mensen ja. bij hun stil eigenlijk. Ja. Maar, maar jij, jij waardeert waarschijnlijk dan ontzettend veel verschillende soorten muziek. Je bent met een alleseter, denk ik.
2: Ja, uh, er is een bevriend kunstenaar van mij in Nederland. Die heet Philip Akkerman. Die maakte al, nou, ik denk 30 jaar elke dag een zelfportret. Ja, dat is een heel specifieke uh, figuur. En die schreef mij eens een briefje en die zei oh, wat lijkt mij dat moeilijk om uh, uh, jou te zijn. Want je hoofd is zo druk met al die informatie... over verschillende stijlen, genres, spelopvattingen. Wat, wat,
1: wat lijkt me dat lastig, maar geweldig. Ik vond het een compliment. Dat is het volgens mij ook. Toen jij op een gegeven moment dacht... ik ga gewoon nu mijn eigen albums maken... en ik ga mensen benaderen. Ja. Dan, dan bel je op een zeker ogenblik Shaka Khan. Noem maar iemand. Ja. Of je belt uh, Leon Berber... er zijn natuurlijk veel meer mensen geweest... die jij yeah. dan, dan ineens aan de lijn krijgt. Yeah. Hoe is dat? Om, om dan ineens zo iemand te bellen en te zeggen... hoi, ik ben, uh, ben Stefan van Holland. Ja, yeah, de Dutch guy. De Dutch guy. Ik heb, yeah. hoe, hoe werkt dat?
2: Um, dat is eigenlijk. Uh, uh, er zit een banale kant aan. En, en ook wel een beetje een iets uh, uh, verhevenere kant. De banale kant is. Uh, het principe van de. Uh, uh, van, laten we zeggen, het clichématige van de Latin lover. Is dat je probeert. En, de, en op een gegeven moment uh, kun je wel iemand versieren. Een of twee van de tien. Nou, dat is. Hierin niet anders, hè? Want je, je bijvoorbeeld. Schiet met Hagel eigenlijk. Ja, want Gladys Knight die heeft nee gezegd. En Diana Ross. Dus. Zo... Ja, maar, maar je gaat zo ver dat
1: je, dat je het wel probeert... om Diana Ross op je plaat te krijgen.
2: Ja, want ik weet al in de jaren tachtig... Uh, dat ik naar Engeland ging om daar al met Engelse zangers te werken. En dat een Hollandse collega van mij zei... moet je niet doen, dat is water naar de zee dragen. Nou, daar heb ik nooit aan gedaan aan jezelf downplayen. Ik overschat mezelf ook niet. Maar uh, om je zo op te stellen, vind, vind, dat nationalistische... vind ik een rare vorm van bescheidenheid. Gewoon, gewoon
1: proberen. Ja. En dan stuur je een, een briefje aan het management van, uh, van Diana Ross. Ja. Ja. Ja, dit lijkt me wat. Ja. Maar dan komt op een gegeven moment
2: de echte balotage, Namelijk, uh, stel half al ja als antwoord. Laat maar horen. Als je dan overtuigt dan uh, schiet je pas raak. Dus ik ben erg blij dat uiteindelijk met al dat handige gepraat... uiteindelijk de muziek de doorslag geeft... of echt iemand mee wil doen met jou of niet. Want dit soort artiesten krijgen zoveel verzoeken per week... Uh, dat eigenlijk het koren moet in hun geval wel van het kaf gescheiden worden. Als jouw muziek na je, uh, je sweeping entry uh, dan ook wordt gewogen... Ja, moet het wel iets zijn. En daar zit voor mij natuurlijk het diepere compliment in uh, besloten. Ben je dan nog nerveus op zo'n moment? Nee, ik, ik, ik had wel op een gegeven moment in New York dat ik met dus de. Uh, ik, ik wil het niet neemdroppen hoor, want dat is maar een succes uit het verleden. Maar, maar uh, op een gegeven moment met de producer van Dave Bowie werkte ik uh, aan. Uh, aan een plaat van Visconti mij. Visconti was Ja, het. Tony Visconti. En die zei, uh, ik waarschuw je dat ik huur deze ruimte... samen met David toen nog. Uh, maar als hij binnenkomt... dan moet je niet een logisch gesprek verwachten. Stippeltje stip. Ik toen Jezus. Wat, wat, wat gaat er gebeuren? Uh, ja, want hij praat eigenlijk... Uh, um, heel uh, van de hak op de tak... Het is uh, associatief. Hij, hij is associatief. Nou, dat viel reuze mee. Het kon ook gaan over de koffie, hoor. Maar je komt dus in, in het labyrinth van, van, uh, van, van verwachtingen... waarbij uiteindelijk het ook zo is dat... Uh, bijvoorbeeld Lou Reed, eh, op dezelfde plaat daarmee gewerkt... maar die staat wereldwijd, stond wereldwijd bekend als ongelofelijke chagrijn... heel naar, naar de pers toe enzovoort. Maar uh, daar zit natuurlijk ook nog een hele andere kant aan. Een hele lieve, uh, geduldige uh, figuur was hij ook, zoals, zoals ik het uh, heb ervaren. En, ik moet zeggen, het is voor mij anonu want er zijn langzamerhand best veel, mail, veel mensen... die mee hebben willen doen met mijn platen... is het makkelijker om, uh, uh, laten we zeggen... een van de wereldsterren te spreken... dan op dit moment voor mijn nieuwe plan... de minister van WVC.
1: Die, die weet nog niet wie je bent. En die uh, nee. ja, is die dat dan, nog en, moet ja, dan? Die,
2: ja, 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 minister, ik heb ooit voor Fawaku Wakku gemaakt. Wilt
1: u naar mij luisteren met een nieuw plan? Ja, dat is lastig. <laughs> het, is, het is wel... Bijzonder dat je dit uh, bent gaan doen. Hmm. Dit, dit nieuwe plan. Dat je, dat je zoveel mensen erover hoort. Yeah. Zoveel mensen die zeggen. Ja, er moet eigenlijk iets gebeuren. en, en Lokale initiatieven. Maar ook hier geldt eigenlijk hetzelfde. Groot denken.
2: Ja, en naar voren leunen en niet naar achteren. Ik heb ooit eens in een forum gezeten... met een aantal andere mediacomponisten... die dus muziek maken bij filmpjes. En uh, de rondvraag was... Uh, wat doe jij als, je, als er uh, is, uh, tijdelijk minder werk is? Ja, zei, zeiden de anderen... Uh, die niet beter of slechter zijn dan ik overigens... maar die zeiden, ja, dan wachten we op het verlossende telefoontje. Nou, toen was ik aan de beurt, toen zei ik... nou, ik ga een opdracht verzinnen en zoek daar dan een opdrachtgever bij... En dat is hier ook bij. Ik zie, dat en ik was het daar ook mee eens met Candy Dulver... die zei, de meeste muzikanten zijn niet zo gearticuleerd. Ze zijn niet gewend om voor zichzelf op te komen. Ze zijn helemaal, zijn een beetje naar binnen gericht. Uh, hun expertise is niet die van communicatie... Uh, van verbale communicatie, van machtdenken. Dat is allemaal niet. En dat is uh, absoluut niet verwijtbaar... want zij zijn uh, uh, meesters in hun eigen specialiteit. En daarom voel ik me nu geroepen met dus al die uh, uh, communicatieervaring die ik heb. Dus ook voor mijn vrijwerk werk. Zag ik opeens, ja, ik wil dit wel durven doen. Want er is zoveel apathie op het moment in de kunstensector. En gelatenheid.
1: Het mooie aan het initiatief is dat het ook uh, eclectisch is. Dus, dus inderdaad, het gaat over de rockband en het, het gaat over het abstracte ballet en het gaat over de, de slagerzanger... en het gaat over, ja. t, over toneel. Ja. Eigenlijk die hele breedheid ervan... Ja. Die, ja. die moet erin terugkomen.
2: Die moet erin terugkomen. Uh, op, op dit moment uh, strijd ik daarvoor. Uh, ik hoop niet dat het afwatert. Maar mocht het afwateren naar nou nee... het moet alleen klassiek zijn of alleen dit of alleen dat. Uh, met, uh, laten we zeggen... Uh, de hokjesgeest die niet aansluit op dit tijdsgevricht... dan vind ik dat we toch al wat bereikt hebben. Namelijk een soort besef, ja, het is, het is wel degelijk serieus te nemen... dat uh, die nood die we de komende, uh, het komende seizoen gaan zien... Broadway sluit tot herfst 21. Nou, als dat iets is... Uh, hier, dan moet je niet meer praten over Sinterklaas. Of we dat mogen veer. Wat Rutte vandaag deed. Maar dan moet je denken aan: goh, uh, komt er nog wel een uitmarkt?
1: In september. In september. Ik wens Volgend je veel, uh, veel succes met dit initiatief ja, Rette Kunsten op radio en tv. Ja. Stefan Emmer, dank je wel. Het was een uh, genoeg om met je te praten. Eens gelijk. En morgen dan is uh, Nooit Meer Slapen uh, er weer. Zometeen uh, is uh, Miss Podcast. Die heeft uh, Ron Simpson te gast. En morgen in Nooit Meer Slapen is uh, Aquatie uh, hier over de vloer. Een uh, goede nacht. Tot morgen.